0: Velkommen til Danmarks podcast fra Privat investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest og forlader penge med mit dygtige team. Vores mission er at skabe rum for læring, og vores vision er, at alle danskere ved, at investeringer er på bordet, hvis vi vil det. Strukturen er vi udkommer ugenlig om fredagen, og den varer cirka 30 minutter. Vores hovedsponsorer er Nordnet og Spotlight Stock Market, og Dagens tema er top-down-investering, har vi kaldt det. Vi skal snakke makroøkonomi med Tine Tjøj fra PFA, chefstrateg. Og hej til dig, Tine Hej så. Hej. Vil du ikke starte med at fortælle en lille smule om dig selv? Hvad din baggrund er og hvorfor at vi skal
1: lytte til det, du siger? Jo. Jamen, jeg er helt tilbage i skoletiden, uddannet som økonom fra Aarhus Universitet. Og så har jeg en mastergrad i noget Asian Studios, som jeg også har gjort brug af i, min, i mit arbejdsliv, hvor jeg har haft meget fokus på emerging markets. Men ellers så har jeg været i finanssektoren i lige knap 20 år, arbejde som analytiker og også en kort periode fået lov til at sidde og investere nogle penge selv, men det, det kunne min mave ikke, ikke lige holde til, det så, så det var tilbage til analysearbejdet. Men jeg vil sige, jeg lærte rigtig meget af at prøve at have, virkelig have hånden på kogepladen, men, ja. men det der med at stå op hver morgen og være det første, du tænker på, det er, har du tjent eller tabt penge, og det sidste, du tjekker, inden du lægger dig til at sove, er det samme. Men det var drønsspændende og meget lærerigt. Mm. Men ellers så har jeg været chefstrateg i en årrække, så jeg har i, i mit tidligere job og nuværende job, der har jeg ansvaret for ligesom at ligge makrostrategien, hvordan ser verdensøkonomien ud, hvad betyder det for finansmarkederne, hvad vej skal de forskellige finansielle markeder i, i et givet år.
0: Der må være rigtig meget at holde styr på, tænker jeg, hvis man skal holde, holde øje med hele verden.
1: Der er rigtig meget at holde styr på. Det er en stor verden, men vi ja. er jo heldigvis, øh, ikke kun mig, men et, et team af strateger, der sidder og laver det samme. Og så har jeg jo en masse kollegaer i form af portføljemanager, som også sidder og, og kan bidrage med rigtig meget viden og input. Ja. Men størstedelen af min tid går med, med at læse, holde mig orienteret og følge med i, hvad der sker rundt omkring.
0: Okay, det lyder også vildt spændende. Jeg tænker, det er at vildt, sindssygt så meget. spændende. Ja.
1: Og det, hvis man har en naturlig interesse for samfundsforhold, jamen, så, så er det bare øh, helt normalt. Så kommer mange ting tingene jo også øh, helt naturligt til. Ja,
0: men du må også kunne altså, læse hurtigt og kunne huske meget.
1: Det øh, skal man også kunne, ja. ja. Og, og så kunne væve det sammen. Se ja. sammenhængende op ja. fra helikopteren øh, på noget, der. vi har en situation i Hongkong. Jamen, hvad betyder det så egentlig for, for finansmarkederne? Eller alternativt? Jamen, sker der et eller andet en naturkatastrofe, jamen det har jo også påvirkning på for eksempel flytrafik eller hvad ved jeg, jamen så er man lynhurtigt over og få læst en masse og sat sig ind i, jamen kan ja, hvad betyder den her katastrofe nu for, for flytrafikken og andre ting ja, så, så det er meget man, man kommer meget vidt omkring ja, er
0: du nogle gange nødt til at stoppe om natten og og foretager noget, altså jeg tænker, at et eller andet sted er der jo hele tiden nogen, der er vågne, når det er i hele verden. Er du nogle gange nødt til sådan at smide alt, hvad du har i hænderne midt i aftensmaden, eller stå op midt om natten for det, at arbejde? Ja,
1: det er, det, det er også sket et par gange. Ikke så meget lige midt om natten. Så, men, men har vi nogle øh, præsidentvalg eller et eller andet, jamen, så er det jo tidligt op øh, for at være klar til at, at kunne se, hvad bliver resultatet, og så have nogle kommentarer og nogle nogle holdninger på plads, når ja, vi fordi det bliver du afkrævet, ikke? Jo, ja. Holdninger
0: hele tiden. Ja. Du arbejder for nogle, nogle store virksomheder. Før var det Danske Bank, nu er det PFA, nogle ja. meget store organisationer. Så tænker der er mange, der er interesseret i at høre fra dig hele tiden.
1: Ja, også, fordi vi har jo nogle kunder, der skal til gode ses, og, ja. og hvad er det, vi skal gå ud alle sammen og sige til kunderne, og vi skal helst sige det samme. Ja. Så, så der skal jeg være på forkant. Så i nogle få tilfælde, ja, så er man oppe om om natten. Jeg kan huske tilbage til Brexit-afstemningen, ja. der mødte jeg på, øh, ude på DR øh, i DR-byen klokken 4 om natten og, mm. og satte mig ind i, hvor stod afstemningen klok fra klokken 3 øh, osv. Så, så, så der skal man være på forkant med udviklingen. Okay,
0: ja, det må være rigtig spændende. Hvad, øh, nu har du fortalt lidt om det, men, men hvad laver en chefstrategen helt øh, i, i dagligdagen? Er det bare at læse og læse og læse og se sammenhængen og så kommunikere det?
1: Ja, det, det meget tiden går med at, at følge med og at sætte sig ind i, i de forskellige begivenheder rundt omkring. Og der er jo, vi har nogle helt faste ting, som for eksempel de makroøkonomiske tal, vi får. Dem har vi jo en kalender for at vide, hvornår vi får. Så der ved man, hvornår man skal ja. ligesom ligge alt andet til side. Men så er der alle de andre ting, som sker. <laughs> og det er jo alt, hvad der sker på den politiske front. Det kan være geopolitik, øh, jamen det, øh, det kan være, hvad Donald Trump nu tweeter eller snakker om. Det kan være taler fra nogle andre vigtige folk. Det kan være finanslov eller den alt der simpelthen kan påvirke finansmarkedet. Yeah. Og vi må nok erkende, at i dag jamen, der alt kan påvirke yeah. markederne. Så, så, så rigtig meget af min tid går med at holde mig orienteret. Og så igen, som du siger, jamen, få en holdning til det, og få kigget på, analyseret mig frem til, jamen, hvad betyder det så for aktierne? Kommer det her til at betyde, at aktiemarkedene skal falde? Eller, eller skal de stige? Eller slår det opsvinget? Afsporer det opsvinget? Eller et eller andet? når vi får noget ny information.
0: Og fra, fra der sker noget ude i verden, til at du så melder noget videre ud i organisationen, som de kan kommunikere videre. endnu længere, ja. eller er klar til at stille op og sige noget i, i tv. Hvor lang, tid, øh, hvor lang tid kan der gå der, eller hvor kort der, der,
1: der kan gå rigtig kort tid, ja. fordi det er jo, når tingene sker, vi gerne vil have et svar. Ja. Hvordan skal vi forholde os til det? Fordi så snart der sker noget på marked, hvis vi nu har et øh, aktiekursfald på, på 5%, Øh, jamen så har jeg alle rådgiverne, der snakker med kunderne, der, der spørger, hvad, hvad skal vi svare, hvad er vores holdning til det her? Så, så det, det kan være inden for meget, meget altså minutter, vi snakker om, at man skal okay. være klar med lige at sætte sig ind i, hvad sker der her, ja. og hvad mener vi så om det? Ikke? Ja. Og så kan man altid komme med en kort udtalelse og få kommunikeret noget, øh, og så elaborere på det senere hen, ja. som tingene så udvikler sig.
0: Kan du tegne et billede af, hvad der fylder mest i hovedet på en chefstrateg for tiden?
1: Lige nu og her, jamen, så er det selvfølgelig, om, om, om vi får ret i vores forventninger om, at opsvinget det fortsætter i 2020. Og så selvfølgelig om, jamen, vil aktiemarkederne så også fortsætte opad. Men hvis vi lige tager den lidt længere på, jamen, så er det selvfølgelig det her, de udfordringer, der er med lavrendemiljøet, og hvor delen af det, den der inflation, den er forsvundet hen.
0: Okay. Hvad skal man øh, som privatinvestor forholde sig til i forhold til alt det her med, med geopolitiske faktorer, som Brexit og handelskrig og demonstrationer? Øh, hvordan forholder man sig til det som privatinvestor?
1: Politik er jo oftest det, vi betegner som, som hvid støj, fordi det kan potentielt gå ind og påvirke stemningen, men igen jamen så det er det jo ikke en, noget, der fundamentalt ændrer på, om et opsving er i gang eller ej. Jeg tror, den vigtigste forudsætning for at forstå, øh, hvorfor man har sådan nogen som mig ansat i, i store finansielle virksomheder, jamen det er, fordi som udgangspunkt, så er et opsving egentlig det, der ligesom sætter rammerne for, om hvilke aktier eller aktive klasser, der så skal stige og, og falde. Er der ingen vækst, jamen så er det altså også svært at få et afkast på, på investeringerne.
0: Ja, og, øhm, og hvordan... Hvordan forholder I jer så til geopolitiske faktorer Jamen, i hverdagen? Når, når,
1: når, der, når der sker ting, så tager vi det, det bedste eksempel lige for tiden, det er jo handelskrigen. Ja. Og det er Donald Trumps tweets, som vælter ud på, i tide og utid, og som jo påvirker investorenes adfærd, stemnings øh, stemningspåvirkning. Men stadigvæk nok til, at vi jo har set, at aktierne handler op og ned, helt afhængig af, hvad Donald Trump han, han tweeter og hvilket humør han, han er i på, på pågældende dag. Ikke? Øhm, når, når man så kigger lidt jamen, hvad, hvad, Vi ved at skrin har betydning for Hvordan den økonomiske aktivitet Udarter sig Og det er jo også lige præcis derfor at Når der er den forbindelse jamen, Så skal vi også se at vi som investorer Faktisk øh, reagerer på hans tweets Men vi ved jo også godt At det han tweeter tit Det er jo bare nogle intentioner Det er jo ikke øh, der hvor de her største effekter er Når han skriver ud Nu hæver jeg tolvsatserne. Ja. Men når han truer med det Jamen, så bliver vi også lidt bange, men alligevel så er det ikke det, der får lov til at bestemme retningen på markedet helt entydigt. Men, men politik er drønsvært at, at indarbejde i ens investeringsstrategi, fordi man skal ind og have vurderet, jamen, betyder det her reelt noget for den fundamentale udvikling, mm. eller er det, som jeg siger, hvid støj? Og så er det jo ekstremt binært, så det er jo enten, enten gør han det, eller så gør han det ikke. Mm. Og vi, kan, vi, vi har mange modeller, vi kan modellere mange ting, øh, men lige præcis Donald Trumps tweets... De er altså svære at lave... Den, der ikke en, nogen modeller for. Nej, de er ret svære, fordi, fordi han, er, han er jo et menneske. Vi er jo alle som mennesker og agerer. Så, så der bliver det sådan en kvalitativ øh, øh, vurdering af, jamen, hvad kommer det her potentielt til, til at betyde, ikke? hvor vi går ind og vurderer, at nu har han øh, igen været ude i dag og øh, tweete, at øh, måske skulle de, Kina og USA vente med en handelsaftale til efter præsidentvalget næste år, Jamen, så bliver vi jo nødt til at sætte os tilbage og tage bestik af, jamen, hvad kommer, hvordan kommer handelskrigsretorikken så til at påvirke i øh, hele 2020, øh, hvis det er den vej, vi skal nu. Og så samtidig holde åben, jamen det kan også være, at han i morgen twitterer <tødder> det modsatte, at nu har vi en aftale. Ja. Og, og det bliver man nødt til at tage højde for, og så sandelig også, når man så går ind og, og beslutter sig for, hvad er det for nogle investeringer, man vil foretage.
0: Hvordan er det at være øh, dig i dit job nu versus dem, der sad med den type job for øh, ja, måske bare 10 år siden? Var, var du også i, i den rolle? Ja, var for ja. Hvordan, hvordan var det for 10 år siden versus i dag?
1: Jeg vil sige, at i dag politik spiller en langt større rolle i dag. Både pengepolitik, pengepolitik har altid spillet en stor rolle, men efter finanskrisen der har vi jo set, at det har været centralbankerne, der ligesom har slået tonen an og været det, man nok kunne kalde den mest magtfulde mands-kvinde i verden. Det har været centralbankdirektørerne for de to største centralbanker i Europa og USA. Og de sidste fire-tre år, jamen der må vi så også sige, at politik igen anførte af Donald Trump, har fået en helt, helt ny betydning for for hvordan vi agerer på de finansielle markeder. Det, det er jo noget, vi slet ikke har været vant til i en årrække, at øh, politikerne frem har kunne slå tonen an på markedet.
0: Bliver man uddannet i det nu? Har, ved du, om de har, forholder de sig til det på uddannelsesinstitutionerne i Danmark nu? Øh, det der med, at gøre, gør jer bedre til at forholde jer til det?
1: Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, sådan en fag som, som behavioral finance, hvor man jo er inde og kigger på, på, på adfærden blandt de økonomiske interessenter, agenter og så, sådan nogle mennesker i det hele taget, og hvad det betyder, det er jo selvfølgelig en teori, som i perioder har været langt op og højt rost og fokuseret på. Og det tror jeg er kommet igen, uden at jeg dog ved det helt præcis. Men jeg tror helt klart, at det her med adfærdsøkonomi, det er noget, vi fokuserer mere og mere på. Og i en ren erkendelse af, at vi kan rigtig mange ting ud fra de fundamentale teoretiske tilgange, vi har til, hvordan nogle ting hænger sammen osv., men der er stadigvæk mennesker ind over det hele, som, som gør det svært at, at forudsige lige præcis, hvad er det, aktiemarkedet skal næste år. Ikke?
0: Er det så blevet lettere eller sværere at udføre dit arbejde?
1: Begge dele, vil jeg sige, fordi jeg tror, at informationsflowet er jo blevet så meget større. Vi har jo tilgang til uendelig meget information og uendelig mange kilder, som skal afsøges og som man øh, følger med i, og man, man gør selvfølgelig sit bedste for det, minimeret til en håndfuld, eller et, ja, to håndfulde måske, som man følger tæt, og som man stoler på, kommer med nogle, noget godt input, som man kan bearbejde. Ikke? Så det, det har gjort det lettere selvfølgelig, at vi, men, men også igen sværere, fordi så skal vi også afkræve at vi kan med det samme, ikke? og kommer med et svar ud til, til vores kunder. Alene det, at, jamen, at ens virksomhed, der, hvor man er ansat, jamen, de har Facebook-profiler i dag, og der kan kunderne stille spørgsmål. Jamen, hvis man har den mulighed, så bliver man også nødt til at være nogen, der svarer. For hjælper det ikke rigtig noget at have, have de her profiler på de sociale medier. Så, så, så det, det er både mere, det er lettere, men også mere krævende i, i forhold til den åbenhed og transparens, der så kommer.
0: Ja, og det her med, at verden er stor, det her med at følge med i den globale økonomi, øh, det virker jo for mig... En smule uoverskueligt. Øhm, så hvad er din praktiske tilgang til det? Sådan helt lavpraktisk.
1: Hvordan, hvordan følger du med i alting? Jamen, jeg, tror, jeg, jeg, kan, jeg kan huske dengang, jeg startede i mit, i mit første job, øh, hvor jeg også synes, at verden var voldsomt stor, og der var rigtig, rigtig mange ting, øh, man, man skulle holde styr på. Men, men som tiden går, og man får fulgt med, og man kan se nogle sammenhæng, så, så forhåbentlig går, går der lige efter et par år, så opdager man måske lige pludselig, hvor meget man så egentlig ved, og så er det jo at kunne omsætte det og bruge det hele tiden og huske selvfølgelig også tilbage på, jamen, dengang skete det, er det noget, vi kan, alt det vi lærer af historien. Det er jo ikke fordi, at jeg siger, at historien gentager sig, men det er jo stadigvæk en vidensbyrd om, hvordan agerede vi på det tidspunkt, og hvordan kan vi så agere, hvis vi ender i noget, der minder øh, om den situation. For eksempel krige, øh, der, der, der kommer. Jamen, så kan vi kigge tilbage, hvad gjorde aktiemarkedet så dengang? Og så kan vi komme med et kvalificeret bud forhåbentlig på, jamen hvad vil der så ske, hvis nu der er en krig i dag.
0: Så erfaringen?
1: Den, den betyder rigtig meget. Ja. Og, og så er der selvfølgelig interessen igen. Jeg tror, at et, et rigtig godt udgangspunkt det er jo at være generelt interesseret i samfundsforhold og samfundsøkonomien, så kommer man, man rigtig, rigtig langt.
0: Og hvad, hvad, helt, øhm, igen, helt lavpraktisk, hvad er det for nogle medier, du bruger til at følge med i? Er det noget, private investorer kan lade sig inspirere af?
1: Ja, jeg, jeg, er jo, så, jeg er jo velsignet af at være ansat i, i en større virksomhed, så jeg har jo adgang til, til sådan noget som Bloomberg og, ja. og Reuters-terminalerne. Det hvor tænker jeg du vil sige, ja. hvor nødrene, De nyhederne flyver øh, ud, men, men, og jeg har adgang til en masse investeringsbankers analyser også. Men derudover så findes der jo netop på øh, internettet i dag. Øh, virkelig mange gode kilder, øh, hvor man kan gå ind... Men ud... også mange dårlige kilder. Det gør Så hvad er også? det også, og skal, nogle, man vi skal kigge i? efter. Ja, der, der er jo nogle, nogle øh, mange, rigtig mange kapitalforvaltere, som, som laver noget research, som er tilgængeligt, øh, og, og hvor man faktisk kan få, få noget ganske fornuftigt øh, input med sig. Men man skal som altid være kildekritisk, selvfølgelig, mm. og se, jamen, hvad er det for nogle interesser, hvem er det, der skriver, og, og, og hvad er deres agenda, meget, Altså der er mange sælgere, også derude. Ja. Men, men jeg tror, at man... Når man følger nogle forskellige øh, medier eller kapitalforvalter i et eller andet, så kan du også stille og roligt for sorteret, hvor er det, du synes, at du får noget, noget godt input. Og så synes jeg, det vigtige er jo at have ikke kun én kilde, man forholder sig til, fordi at vi, igen, vi er mennesker, så når der kommer et nøgletal... Så er der altså lige så mange mennesker, vi er, lige så mange fortolkninger, der er også på, ja. om det nøgletal nu betyder, at det bekræfter, at opsvinget fortsætter, eller er det det modsatte? Ikke?
0: Hvis du var privatinvestor og skulle vælge tre kilder, som du kunne holde dig opdateret igennem, hvad, hvad ville det så være?
1: Åh, oh, det var et rigtig godt spørgsmål. Ja. <laughs> du må
0: godt tænke over det.
1: <laughs> ja, det tyder jeg lige at fordi jeg har jo, jeg har jo, nu har jeg jo adgang til så mange ting, mm. så hvis jeg nu ikke havde de adgange. Ja,
0: hvor vil du så gå hen og kigge?
1: Ja, så vi har jo nok, øh, jeg vil især bruge internettet. Der, der er nogle apps, invest, øh, investing.com, øh, som har nogle meget gode markedskommentarer til, når der kommer nøgletal for eksempel, eller der, der er et OPEC-møde, eller et andet, hvor der kommer nogle kommentarer ud. Øh, og, og derudover så får man faktisk også realtidskurser på den, i den app. Ja, så Et meget godt fif.
0: Ja, det skal vi jo være med det samme. Yes. Og, og, så, så og udover investing.com, så, så? så?
1: er der hedgefonde som Zero Hedge, som øh, ofte har nogle små artikler, hvor de refererer til et eller andet fra de større investeringsbanker. Ja. Øh, som, som man også kan få adgang til, for eksempel via, via Twitter eller, eller andres sociale medier. Ja. Og det, der er igen, man, som jeg har sagt, man... man man skal sortere i sin... Man skal være kritisk, kildekritisk altid, ikke? Men det er ret
0: at starte med et, et godt medie, altså, Ja, kan man hvor så man kan blive inspireret. Ja, lige og så præcis. kan du læse
1: lidt og få en følelse af, jamen, hvor meget er det egentlig, jeg skal følge med i, og hvor tit kommer der nogle, øh, øh, nogle små skriv, som jeg skal holde øje med, ikke? Er der en tredje? Så vil jeg jo sige, at medierne generelt... Altså nyhedsstrømmen, øh, nogle aviserne, øh, øh, hvor, hvor der jo også er her i Danmark over de seneste 10 års tid og er kommet et langt større fokus på investeringen i det hele taget, jamen der får man altså også nogle, nogle ganske gode indsigter i øh, forskellige offentlige offentliggørelser osv.
0: Altså Berlingske for eksempel? For eksempel, altså bare, ja. eller børsen. Eller ja. børsen, godt, ja. så, så vi tager børsen. Okay, godt, men det er tre helt konkrete forslag, det, det er ja, altså det, rart for det, os. Det er et godt sted
1: at starte ja. i hvert fald, og så kan man så udvide, fordi ofte for eksempel sådan noget som Zero Hedge, jamen de har jo sådan nogle, hvor de linker til nogle andre, øh, ja. lige kommer med en eller anden kilde, hvor har de det fra Og så kan man så udvide stille og roligt. Så det er
0: sådan en metoden at man, ja. man læser videre ud i. Ja. ja
1: Ophelia Invest Talks er sponsoreret af Spotlight Stock Market.
0: Spotlight er markedspladsen, hvor investorer og vækstselskaber mødes. Hos Spotlight er det enklere og tryggere for selskaber at være noteret. Øh, og hvis man som almindelig privatinvestor er interesseret i den økonomiske udvikling på makroniveau, hvor vil du så anbefale, at man starter hen? Hvis man nu sidder derhjemme og lytter til det her og tænker, sådan, wow, det lyder vildt spændende, det kunne jeg også godt tænke
1: mig at vide mere om. Jamen igen, så, så er vi tilbage i de, i de helt almindelige danske aviser, hvor jeg, som jeg synes dækker ganske fint med, hvad er det egentlig der sker ude i både Danmark og dansk økonomi, som jo er det, der står os nærmest. Og især når vi også starter med at investere, så er det jo typisk danske aktier, vi kigger på, fordi det er selskaber, vi kender. Så, så, så igen, det at interessere sig bredt for samfundet og følge med, med der, og der vil jeg sige, at de kilder nyhederne, TV2 News, DR, TV-avisen osv., jamen igen et godt sted at, at starte op og se, om man overhovedet har interessen. Ja. Fordi hvis man ikke kan holde ud og sidde en halv time <laughs> og, og, og lytte på, på, hvad der er sket og omkring i verden, jamen så er det måske ikke her, man skal ligge sine sin kræfter, men så gå ind og koncentrere sig om... om om de mere specifikke ting ved investering,
0: ikke? Ja. Okay. Hvilke nøgletal og indikatorer bør man eventuelt følge, hvis man er interesseret? Og hvor finder man så de oplysninger? Det
1: absolut, det absolut vigtigste nøgletal, det er det, vi kalder PMI'erne. Så er erhvervstillidsindikatorerne fra de store økonomier. Så det er Europa, det er USA, og så er det især Kina også. De bliver lavet for, for de nordiske lande også, og alle lande rundt omkring i verden. PMI, det står for Purchasing Managers Index. Det er
0: Purchasing, Purchasing Managers, Managers, Managers Index. index. Ja,
1: man spørger simpelthen indkøbschefer i, alle i en stribe virksomheder i de forskellige lande om, hvordan det går. Og der er man ud og spørger, for eksempel, jamen skal I, har I meget på lager? Skal I ansætte? Eller skal I sænke priserne? Eller går salget godt og dårligt? Så vejer man dem sammen, og så skal det helst ligge over index 50. Over 50? Ja. 50 er skidtelinjen for fremgang og tilbagegang. Okay. Det er et tal, vi får tidligt på måneden. Vi har lige fået det for USA og alle de store europæiske økonomier i mandags her. Og det siger altså rigtig, rigtig meget om stemningen i, i, i den økonomiske aktivitet. Det er også, hvis okay. du tager tillidsindikatoren her, der ligger sammen med BNP-væksten, så er der en rigtig, rigtig fin sammenhæng. Det samme er, hvis du tager indtjeningsvæksten i virksomhederne, i de pågældende lande. Igen, en rigtig, rigtig fin sammenhæng. Så det er nok den, den vigtigste, det vigtigste makrotal, vi får, der siger noget om, hvordan, hvordan går det går til. Og hvor
0: finder man det som privatinvestor?
1: Jamen, man, man, alle medierne, igen, aviserne, de helt almindelige aviser, jamen, ja. de, de har kommentarer på det, når det kommer. Hvis man, okay. hvis man har abonnement på, hvad ved jeg, finans.dk eller børsen, jamen, så, popper der, så får du sådan en, en besked, hvis du ellers har slået din din meddelelse til øh, i appen om at nu er at tallet kommet og hvad det så egentlig var på.
0: Og det sker så du sagde det sker en gang
1: om måneden en at gang vi om får måneden. Her her.
0: Okay. altid også det var dejligt nemt at have med at gøre. Øhm, <clears throat> Hvilke anbefalinger er i ude med i forhold til vækning af forskellige aktivklasser for tiden øh, i PFA?
1: Ja jamen vi øh, vi har jo en lovgivning, der siger, at vi skal være fuldt investeret, så vi har ikke muligheden for at gå kontant på noget tidspunkt. Kunne Kunde I tænke dig det? Kunde... Er, I,
0: er I måtte det engang imellem?
1: Jamen tider ville det da være rart, fordi muligheden, netop hvis man tror på en større recession, eller kommer, jamen, eller et større korrektion nedadgående retning på aktiemarkedet, så ville det da være rart at kunne tage noget risiko ud og stille på sidelinjen Især fordi vi jo har de her ekstremt lave renter, hvor der ikke rigtig er noget afkast at hente på obligationssiden. Men vi har altså kun en mulighed for at vække op og ned i, i henholdsvis risikofyldte aktiver og mindre øh, risikofyldte aktiver. Men lige for tiden, jamen der er vi øh, i øh, aktiemarkedet selvfølgelig, og der vi, har vi en forsigtig, optimistisk strategi. Så vi har været os lidt, øh, beskyttet os, øh, søgt i sådan mere øh, defensive sektorer øh, for at beskytte os imod både handelskrigen, øh, som pågår mellem Kina og USA, og øh, så samtidig også udvalgt enkeltselskaber, som er knap så konjunkturfølsomme. Fordi vi jo har været igennem et år, hvor der har været meget tvivl om, jamen, hvilken retning skulle verdensøkonomien egentlig.
0: Og de defensive sektorer, og ikke så konjunkturfølsomme sektorer, hvad er det for nogen? Det er for eksempel
1: forsyningssektoren, og så er det stabilt forbrug.
0: Så det er shampoo og tandpasta, og, yes, og så videre. Yes, næst al yes. Alle de ting, vi altid har brug for, uanset
1: ja. hvordan det, det går derude. Godt.
0: Hvordan ser I på den nærmeste fremtid? Er der,
1: er der store skyer derude? Nej, vi har, vi har meget svært ved at se, at der kommer en recession inden for de næste 12 måneder. Okay. Vi synes, at vi, vi anerkender fuldt, at væksten, den globale vækst skal ned i et lidt lavere gear, især i USA formentlig, mens Europa nok skal en lille smule op fra det niveau, de er lige nu. Men, men den pengepolitik, vi har, hvor vi har set store lempelser her i løbet af 2019, Jamen, den betyder altså, at Federal Reserve, den amerikanske centralbank, har lagt breder ud for at forlænge det opsving, vi nu har befundet os i, i mere end 10 år. Og det tror vi, når vi kigger på alle nøgletallene, arbejdsmarkedet især, hvordan forbrugerne har det i USA, jamen, så har vi ekstremt svært ved at se, at, at der skulle komme en, en økonomisk nedtur inden for de næste 12 måneder. Så derfor er vi også øh, positive på aktiemarkedet. tror på, at det stadigvæk skal give et øh, fornuftigt, afkast i 2020, men man skal nok ikke forvente, at vi kommer op i plus 20, ligesom vi ser ud til at slutte på her i 2019. Som
0: jo stadigvæk kan nå at ændre sig.
1: Det kan nå at ændre sig ja. mange gange, ja. Ja.
0: Okay, jeg tænker, det er sjovt, fordi nu sagde jeg også selv, at der er mørke skyer i fremtiden. Og så lyder det også næsten, som om du kommer med en vejrudsigt, øh, den måde, som du siger ja. tingene på. Og jeg tænker, det er, øh, at det er nogle af de ting, som I ofte skal fortælle ja. øh, igen og igen og igen. Kunsten Æm.
1: for sådan som mig er jo netop at kunne sige noget om fremtiden. Ja. Det er jo det sværeste, tror jeg. Det, ja. der er, jo ikke, der, det er jo sjældent, at... Øh, hvis vi vidste præcis, hvad der skulle ske, jamen, så, så skal jeg jo blankt erkende, så sad jeg nok ikke her, så havde jeg nok tjent <laughs> pengene at kunne trække mig tilbage og, ja. og leve livet. Ikke? Og, og hvor,
0: tit, hvor tit rammer I... Øhm, man, man hører nogle gange i nyhederne, eller ikke i nyhederne, men i avisen skriver de, mm. analytikerne, de tager fejl øh, halvdelen af tiden. Ja. Æm, hvordan, hvor, hvor ofte har I rammer I rigtigt?
1: Jeg har faktisk ikke nogen statistik over det, jeg... Ja, ja. Jeg ved, jeg har gammelt lige så, i hvert fald lige så ofte forkert, som jeg har gammelt rigtigt, er jeg ganske sikker på. Øh, men, men min holdning er jo, at jeg vil hellere have en holdning, end ikke at have nogen. Øh, Heller tage fejl at have en holdning, øh, end slet ikke at have nogen. Fordi igen, jeg ved, der er nogle mennesker, der er afhængige af, at jeg kommer med en holdning, som vi så kan investere fra.
0: Ja, det er også et utaknemmeligt job i virkeligheden. Ikke? Fordi at øh, du skal spå om fremtiden, eller du bliver bedt om at spå ja. om fremtiden, øh, hvilket er fuldstændig umuligt. Ja. Øh, hvorfor vil du have sådan et job?
1: Jamen, jeg brænder jo for fuldstændig ja. op. Jeg synes, det er så sindssygt spændende at, ja. at få lov til at kunne. En, min, min største interesse er at sidde og følge med i, hvad der sker øh, rundt omkring i, i verden, og så se, hvordan påvirker det så ind på investorerne og på finansmarkederne. Det, det er lige så meget en, en fritidsinteresse, som, ja. som det er et arbejde for mig. Ja. Og der skal, når jeg er på ferie, og, jamen, så læser jeg jo aviser der i, i de lande også. Og synes, det er sindssygt spændende, øh, men jeg ser det jo ikke som arbejde. Men selvfølgelig kan jeg ikke lade være med at relatere det til lige, nå, om nu gik aktierne også øh, opvældet. Så det er en passion
0: nærmere end at arbejde, skrådstræg, hobby. Så det er en overall passion? Ja, det er, ja.
1: det. Du ser sådan ud i hvert fald, når du taler ja, om det. Ja, absolut. Det er, okay. det er min helt store, og jeg brænder virkelig for det, jeg synes, det er, ja. Jeg føler mig privilegeret ved at kunne arbejde med, med noget, der egentlig også er en personlig interesse.
0: Ja, det kan jeg godt lidt genkende. Ja. <laughs> Har du et bud på så, hvornår den næste store korrektion kommer? Øhm, og måske også, hvordan man som privatinvestor bør forholde sig til det. Øh, fordi nu siger du, at den kommer måske ikke inden for de næste 12 måneder. Øh, det er jo fint nok, men hvis man er privatinvestor og øh, mange, af, øh, mange af os investorer er jo, relativt famlende mm -hmm. og usikre, og med rette selvfølgelig, fordi vi ved jo heller ikke, hvad der sker. Så hvordan forholder man sig egentlig bare generelt til tanken om, at der jo altid er en recession på vej?
1: Ja, jeg vil sige, det kommer helt an på ens investeringshorisont. Altså, hvornår skal du egentlig bruge pengene? Ikke? Fordi vi ved, og det er sådan rent historiske fakta, og jeg holder mig meget selv til den viden, jeg har på det her område, at aktier, så tilbage til deres årlige gennemsnitlige øh, afkastniveau og vi ved at jamen, når vi har perioder hvor aktierne stiger rigtig, rigtig meget, så på et eller andet tidspunkt så skal der komme noget der ligesom trækker øh, de her afkast ned imod det historiske øh, gennemsnitlige årlige afkast på 6,7% og nu har vi jo for eksempel haft de sidste 10 år at aktiemarkederne kun har været i en retning men det korrigerer jo så for det store fald vi havde i 2009 hvor aktierne faldt med over øh, 30% så vi ved at det kommer men har man en lang nok tidshorisont, jamen så er mit råd egentlig, at man holder sig til sin strategi. Der, hvor det bliver vigtigt, og man skal tage, lægge sin strategi om, det er, hvis du skal bruge pengene inden for to til tre år, så bliver du nødt til at tænke over risikoen for, at den næste store recession den, den kan indtræffe.
0: Men to til tre år, det er helt der, vi er nede. Fordi jeg ville tænke sådan, at man, øhm, hvis, hvis jeg nu havde været investeret i en fond øh, i, i 08, som faldt... Øhm, lad os sige 50%, øh, det gjorde nogen af dem jo, ja. Æ, og så gik der noget tid, øh, 7-10 år før den var op på niveau igen, så vil jeg jo tænke, at det er det, der skal være min tidshorisont, hvis jeg skal være graderet
1: mod en krise. Jamen det vil det også være, du skal, hvis du skal være graderet mod en krise, jamen, så skal du have i hvert fald 10 års øh, investeringshorisont. Okay. Fordi det er over lange perioder, at vi ser, at afkasten ligesom udglatter sig og kommer ned på det her øh, historiske af, øh, gennemsnitlige afkast. Ja. Ikke? Så, men, men, men jeg vil sige, at jamen, det, der er rigtig vigtigt for mig, det er, nu tror jeg på, at recessionen kommer, eller gør den ikke. Fordi hvis den ikke gør, og nøgletallene opfører sig pænt, uanset at vi måske har et aktiekursfald på 10%, jamen så ved jeg også, at så kommer aktiemarkedet formentlig op. Vi så det jo sidste år, fjerde kvartal sidste år, aktierne drøb ned, vi er næsten nede med 20% globalt set, men recessionen kom ikke. Nej. Og så fik vi et kæmpe rebound i markedet, og jeg ved udmærket godt, det gør rigtig, rigtig ondt, hele vejen ned, og man sidder og ærger sig, og især hvis man lige stod og skulle bruge pengene øh, til, til den store nytårsfest eller et eller andet. Øh, men, men igen, det vigtige er, hvilken holdning har du til, om recessionen kommer? Eller, vi, historisk, de store aktiekursfald, de kommer altså typisk sammen med en krise eller en recession. Øh, det andet, kan man sige, er, øh, er at korrektioner, dem får vi. Vi, vi ved, at aktier kører op og ned, og i gennemsnit, der har vi en 10% aktiekursfald øh, årligt. Øh, så, så de kommer, og vi skal formentlig også nok se, at der kommer en øh, her i, i første halvår af, af 2020. Det vil i hvert fald ikke overraske mig, efter vi nu her i år jo bare har haft et, et helt fantastisk år. Altså, så er der lige nogen, der, der tager gevinsterne. Så, så man kan aldrig gardere sig, og det er jo den risiko, man skal være klar over, når man går ind på aktiemarkedet, at der er altså også øh, perioder, hvor man vil tage penge.
0: Men så skal man bare lade være med at sælge?
1: Ja, det er jo... Jeg er selv... Øh, hvis jeg kigger på min egen måde ja. at investere på, ja. jeg er selv meget køb- og, og
0: behold-typen
1: okay. øh, under finanskrisen, for eksempel. Jeg, jeg solgte ikke. Jeg havde ikke tid til at kigge på mine depoter <laughs> ja. i øvrigt. Du havde travlt. Jeg havde mega travlt. <laughs> øh, men, men jeg kunne jo så også konstatere, at hvis du havde sådan en 50-50-portefølje, da du gik ind i finanskrisen, jamen øh, lidt mindre end et år efter, så var du jo tilbage igen, ikke?
0: Og 50-50, er det øh, 50 obligationer og aktier. og aktier? Yes, ja. okay. Um hvor i verden er det særlig interessant at kigge efter afkast lige i øjeblikket?
1: Jamen det vil jeg sige, at det jo faktisk er i, i den vestlige del af verden især. Det er stadigvæk her, at vi har ops, der trækker, altså det er USA, der trækker opsvinget. Og så er det jo især teknologiselskaberne, man skal kigge på. Er man lidt mere langsigtet end bare 2020, jamen så er det Asien, man skal dreje hovedet imod, fordi det er her, at, at, at den... Det økonomiske tyngde er ved at, at tippe over imod det er her, hvor middelklassen vokser absolut hurtigst. Den, hvad det, 90 procent af den næste milliard mennesker, der går ind i middelklassen, det er asiater. Så, så det er her den økonomiske tyngde kommer til. At, det lyder at godt for min
0: portefølje. Jeg var, jeg var lidt meget. Øh, jeg har enormt meget i emerging market og ja. Asien øh, og Indien for den sags skyld. Ja. Øh, fordi jeg hørte, da jeg startede, så, så jeg synes, det jeg ligesom deciferet ud af alt det, jeg lærte. Det var, at det var der, der ligesom skete mest. mest. Og så den her handelskrig, den har virkelig gjort det ondt. Ja. Fordi der er det, jo, der er det jo faldet meget. Ja. Øhm, det, og så har jeg tænkt, det, jeg, jeg skal ikke gøre noget endnu. Øhm, Nej, så jeg har, det, har lavet det helt værd. Det, det, det er
1: jo en langsigtet trend, ja. som, som man skal være investeret i, efter min mening. Øhm, personligt så har jeg, jeg, jeg går meget på trends også. Jeg sidder ikke og laver enkelt aktieanalyse. Det har jeg nogle kollegaer, der gør, som de er drøndygtige til, så det behøver jeg ikke også at kaste mig ud over. Men, men jeg investerer meget efter, jamen, hvor er det, jeg ser nogle store trends, og, og der må vi bare sige, Asien og danskernes yndlingsselskab øh, Novo, som jamen, asiaterne får en mere og mere vestlig levestil, de bliver for sukkersyge osv. Så, så sådan nogle øh, trends kigger jeg meget på, når, når jeg investerer. Øh, det samme med luksusforbrugsvarer. Jamen, når middelklassen vokser, jamen, så vil de også gerne have de samme luksusvarer, som vi og hvad er luksusvarer? Det. Jamen det, det er jo øh, mærkevarer i den, i den dyre ende.
0: Okay, godt. Så jeg tænker, at øh, afslutningsvis har du et godt råd til private investorer, enten som gerne vil følge med i makro, eller måske, det må også gerne bare være et mere generelt råd. Nu har du været på feltet i mange år, og rigtig mange af dem, som lytter, til, øh, lytter med her, vil være relativt nye.
1: Øh, så, så hvad kan du give os af guldkoren? Jamen, jeg vil sige, hvis du har besluttet det for, at du vil investere penge, jamen, så er det bare om at komme i gang. Jeg siger ikke, at du skal vælte ud med hele det beløb, du har tænkt at investere. Der skal man selvfølgelig vurdere, jamen, hvordan ser markedssituationen ud lige nu. Øh, for eksempel kunne det være oplagt i dag, efter at Donald Trump har været ude og tweete, at handelskrigen måske ikke er slut, så har aktierne sat sig lidt. Hvis man så tror på mig, om at opsvinget fortsætter, jamen, så kunne man godt begynde at døbe tæerne øh, og så komme i gang med at investere. Fordi vi rammer aldrig toppe eller bunden som investorer, hverken professionelle investorer eller som private investorer. Så hvis man har truffet beslutningen om, at man vil i gang med at investere og, og få del i det potentielle afkast, der ligger derude, så kom i gang. Kom i gang. Ja. Det er det bedste
0: råd. Ja. Fantastisk, det kan jeg godt bakke op om. Tusind tak, fordi du ville være med, Tine.
1: Tak, fordi jeg måtte.
0: Og hvis du vil følge med i Ophelia Vest, så kan du gøre det på Facebook, Instagram og YouTube. Feedback er altid velkommen. Har du rigsros eller forslag, så skriv endelig til kommunikationsnabla.ofeliainvest.dk Du er også meget velkommen til at give os en rating på iTunes. Du kan komme ind og spare med alle os andre i Aktieklubben Danmark og Kvindelogen Investeret, som er to Facebook-grupper. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.